0: Oi, tudo bem? Eu sou o Fernando Portelada e seja muito bem-vindo ao Melhor Ano da Minha Vida. Hoje a gente vai falar sobre os quatro meses do Ravi e como foi a minha experiência nesse período da paternidade. Se você caiu aqui de paraquedas mais uma vez é importante que você acompanhe os outros episódios, eles seguem uma ordem cronológica, e começa pelo episódio zero, onde eu falo um pouquinho de mim, desse projeto, e o que está que acontecendo por aqui. Continuando do terceiro mês, eu não sei se você se lembra, mas foi quando a minha esposa, a Thaíla, voltou ao trabalho, e eu expliquei que na época ela estava dando aula em duas escolas, e uma delas era muito perto de casa, e a outra não. Então, a partir do quarto mês do Ravi, ela ia voltar a dar aula... Nessa segunda escola, que era bem mais longe. Então, às segundas e quartas, ela saía às seis e meia. Mas, agora, às terças e quintas, ela ia sair às cinco e meia da tarde. E aí, a gente tinha uma nova camada de dificuldade para enfrentar. Porque o Ravi sempre foi acostumado a dormir no peito. Ele mamava e depois ele ia dormir. E a gente não tinha mais essa parte de mamar antes de dormir agora. Porque, como a minha esposa ia sair muito cedo... Ela não tinha como dar esse mamar pra ele antes de sair, porque, assim, você sai às 5 h mas você não começa a se arrumar às 5 h Você tem que começar às 5 pouca
1: 30
0: às vezes até antes, caso você tenha que preparar alguma coisa pra comer, enfim. Foi uma logística muito complicada pra gente. E eu fiquei encarregado de aleitar o meu filho. O Ravi ele não usa mamadeira, ele não usa chupeta também, ele não usa nenhum bico Artificial e eu tinha que dar leite para ele no copinho, o copinho de pinga sem pinga, né? E não foi uma tarefa fácil, foi na verdade muito, muito, muito complicado. Até hoje é muito difícil para gente essa parte, porque ele sempre se irritou muito quando eu tentei dar o leite para ele. ele, nunca aceitou bem. A gente ainda nesse primeiro mês tentou a colher dosadora, a gente pediu uma e não foi também. Foi sempre muito difícil. Então, a minha maior dificuldade... Nesses primeiros momentos do quarto mês do Ravi Foi, de fato... Colocar ele para dormir. A gente já tinha essa dificuldade. Foi o pior momento do terceiro mês. E no quarto mês isso piorou, né? A gente começou a resolver e piorou. No quarto mês, parece que voltou tudo do zero. E falando de uma forma bem pessoal, assim mesmo... Abrindo o coração... Talvez seja uma das coisas que mais me dói. Porque eu tento fazer muita coisa, assim... Pela minha casa, pela minha família, eu sei que eu não consigo ficar com o Ravi tanto quanto eu gostaria por causa do trabalho. Apesar de já ter comentado no episódio passado que eu trabalho em home office, eu passo muito tempo com ele, eu gostaria de ficar mais ainda. E ter essa falha de eu não conseguir alimentar meu filho como eu acho que eu deveria, é uma coisa que me dói bastante. Na verdade é essa. Parece que eu tô falhando na minha missão como pai, parece que eu tô deixando meu filho sofrer. E não é uma coisa que, que eu quero, eu quero tentar melhorar nesses aspectos também. Mas a gente precisa também dar tempo ao tempo e entender que todo mundo tem seus limites. Ninguém é perfeito e minha paternidade não vai ser perfeita. Se essa for minha falha, se só essa for minha falha, tá ótimo. O que a gente encontrou que começou a dar certo foi a minha esposa dar o leite pra ele antes de sair, dar bastante leite e depois só quando voltar. A gente tinha leite, ficava de emergência. Mas eu já passei por situações que eu precisei dar esse leite e não rolou. Porque existem dois momentos de muita irritação, de muito problema na vida de um recém-nascido, assim, de uma criança pequena de colo, que ela tá com fome e ela tá com sono. São dois momentos de irritação assim, extrema. E quando junta os dois, quando ela tá com sono, por exemplo, quando ela acordou e ela tá acostumada a voltar a dormir no peito, ah, você acordou e agora você vai ter um peito e você vai dormir de novo. E quando você não tem esse fator peito, as coisas pioram muito rápido. Acho que os piores momentos até hoje. Foram esses no quarto mês de eu ter que colocar o Ravi para dormir ainda mais cedo. O pior momento até o episódio passado tinha sido quando a Thayla precisou voltar a trabalhar... E eu tive que ficar com o Javi, mas agora no quarto mês superou. Porque a gente teve momentos assim bizarros e era terça e quinta-feira, não tinha o que fazer. Era assim uma hora com a criança chorando no braço, uma hora balançando... Uma hora fazendo todo o possível pra tentar acalmar o Ravi pra ele poder dormir. E várias e várias vezes ele dormia de cansado, de lutar contra o sono. E, e assim, não era fome, ele tava alimentado. Eu sabia disso, isso é uma coisa que me dava segurança. Tipo, não é fome, é só falta da mãe, falta do peito e na boca mesmo. A, a amamentação não nutritiva que eles falam, que é só colocar o peito na boca pra ter o conforto, o acalento. Assim, demorou muito e sinceramente é uma coisa que nunca resolveu. A gente vai chegar nessas partes, assim, nos próximos meses. Até hoje, no momento da gravação, o Javi já vai fazer quase oito meses. Então, três meses depois que começou essa dinâmica, não resolveu. Tem dia que é sensacional, ele não dá um pio. Ele tá alimentado, tem um leitinho na geladeira. E eu balanço um pouco ele. Ele dorme e tem dia que ele resolve que ele não quer dormir. E aí vai, da minha criatividade, descobrir a melhor forma de entreter ele, né? Cantando música, balançando. É uma situação muito complicada, sempre foi muito complicada pra gente. É uma coisa que vai acabar se resolvendo com a introdução alimentar, creio. Já que ele não gosta de tomar leite na colher, não gosta muito de tomar leite no, no copo 360. Talvez o, a alimentação resolva, dando jantar pra ele e tudo mais. Mas esse é um assunto que não é pra ser comentado agora. Isso aí é pra daqui a uns dois meses, em tempo de podcast. Como resultado também dessas noites todas tentando botar o Ravi pra dormir, eu comecei a sentir assim uma dor na costa absurda. Absurda. Porque o Ravi não é uma criança leve. Eu não sou uma pessoa leve, então já tenho meu próprio peso pra carregar. E como eu falei, era todo dia, mais ou menos uma hora, uma hora e meia, carregando o um menino de quase 10 quilos já no braço, né? mais de 8 quilos já nessa época carregando, e tinha dias assim que meu braço tava destruído, parecia que eu tinha malhado absurdo só com um pedaço do braço. Então, e, e outros dias eu tava às vezes fazendo outra coisa, o Ravi tinha dormido, eu tava indo lavar lavar louça, e eu começava a sentir uma dor na costa absurda, que eu tinha que me sentar, senão eu ia cair. E essa foi uma outra grande dificuldade também nesses quatro meses, que foi a quantidade absurda de dor nas costas através do esforço que eu tava sentindo. Isso melhorou, e eu explico como no episódio seguinte, dos 5 meses. Agora, pra falar de coisa boa, nos 4 meses do Ravi, ele começou a desenvolver muito a personalidade dele. Ele começou a ter coisas que ele realmente gostava, ter coisas que ele não queria. Então ele começou a ter brinquedos preferidos, ele começou a ter pessoas preferidas. Ele começou a ter algumas coisas que ele gostava muito de fazer... E algumas coisas que ele já não estava mais tão animado... Então... A questão dos brinquedos, ela é cíclica... Tinha a época que ele estava gostando muito de brincar com uma bola que ele tem... Que tem um chocalho dentro e tudo mais... Ele ficava entretidíssimo com essa bola... E com um livrinho da Disney que ele tinha também de morder e tudo mais... E tinha a época que ele estava atrás do elefantinho... Que tinha um, um espelhozinho que ele se olhava quando levantava uma aba... E isso se repete até hoje... Os brinquedos, eles são cíclicos, então é até legal quando a gente deixa um ou dois brinquedos, assim, guardados da caixa, fora, tipo, ficam na mochila de transporte dele, na mochila que a gente leva para as partes quando ele vai sair, sempre tem alguns brinquedos, então dá tempo dele se esquecer e parecer brinquedo novo, parece uma novidade, então essa personalidade dele começou a aflorar muito nos quatro meses, e as risadas, a parte que ele se irritava também, isso começou a, a surgir nessa época. E além dessa personalidade que ele começou a desenvolver, ele começou a ficar muito ativo fisicamente. Ele começou a rodar. Então, agora quando você colocava ele já deitado no tatame, a gente tem alguns tatames, tipo de academia, aqueles quadrados se encaixam no outro, e a gente usava pra fazer um chão pro Ravi pra ele poder ficar no chão. Você colocava um quadrado de tatame não era mais suficiente, porque ele rodava e tava fora. A gente começou a ter que botar dois quadrados de tatame, pra ele poder ter espaço pra rodar, Antes de ficar sem chão, né? Antes de ficar no chão puro. Ele começou a pegar o pé, que na verdade é o marco dos sete meses, mas eu acho que pela posição que ele ficava no carrinho, isso facilitou um pouco para ele ter esse desenvolvimento um pouquinho mais rápido. E fora isso, uma criança muito curiosa, tentando virar e pegar as coisas que estavam no alcance dele. Ele sempre teve essa gana de tentar alcançar as coisas todas e botar na boca, e sempre foi muito ativo assim. E até hoje é acho muito legal que ele seja essa criança muito viva, muito alegre, assim, com a movimentação do corpo dele. E foi nessa época também que ele começou a receber algumas visitas. Ele conheceu os avós paternos, ele conheceu algumas outras crianças. Ele finalmente encontrou um outro bebê, mais ou menos, na idade dele. Foi um episódio muito legal. A curiosidade dele de ver que tem outras coisas parecidas com ele, né? Ele tá acostumado a ver só adulto. Ele conheceu a Olivia também, que é minha filhada. Foi estranho porque ela era uma recém-nascida na época, ela tava com um meizinho. E ele já era uma criança grande de quatro meses, que é pesadíssima. Então, eles não puderam se encontrar muito. Mas foi bem curioso ver os dois, dois juntos também. Ele foi pela primeira vez no shopping e ficou maravilhado com as luzes. Tem umas fotos muito bonitinhas nesse dia, dele hipnotizadíssimo. A gente entrou lá muito rápido, né? Porque pandemia, pra comprar alguma coisa que a gente tava precisando. Que eu não lembro bem o que era, mas a gente entrou, comprou e saiu e, te e teve que levar o Ravi. Ele ficou maravilhado, olhando todas as luzes, olhando tudo. O outro fato relevante também foi a vacina dos quatro meses. Eu já comentei que a vacina dos meses pares, ela geralmente é um pouco mais agressiva do que as outras. É dos quatro meses foi também um pouquinho ruim, foi melhor do que dois meses, dessa vez a gente se preparou mais, eu tava em casa, a gente fez tudo certinho de liberar o dia para poder dar apoio pro Ravi e ele teve só um pouquinho de febre dessa vez, foi menos que da última, mas chorou bastante, ficou muito dolorido, e essa também é uma parte muito complicada, porque a gente não conseguia nem mexer nele direito, ele tava na cama... E a gente ia mexer ele para um lado, ia mexer ele para o outro. E se mexia na perna, que estava super dolorido da vacina, ele já abria um berreiro e acabava se irritando e se incomodando. E foi uma parte bem ruim também. Finalizando o podcast, foi nos quatro meses do Ravi que eu comecei a lançar o melhor ano da minha vida. Quando eu resolvi escrever essa carta de amor para o meu filho, em formato de áudio, quando eu comecei a fazer esse registro da minha experiência com a paternidade e colocar tudo isso aqui para vocês para ficar aqui para sempre na internet para que um dia ele possa ouvir para que um dia a gente possa ouvir no futuro e saber como é que estava nossa cabeça a nossa rotina o que estava que acontecendo obviamente isso é um recorte não dá para falar tudo não devo falar tudo mas em linhas gerais a gente sabe mais ou menos como é que estava e vai despertar outros gatilhos para a gente procurar fotos e reviver ainda mais essas memórias é muito gratificante compartilhar isso é uma experiência muito legal Poder gravar esse podcast é um projeto que eu me orgulho demais. E eu espero que, no futuro, o Ravi goste tanto de ouvir o podcast quanto eu tô gostando de fazer. Muito obrigado por ter ouvido mais um episódio do podcast Melhor Ano da Minha Vida, onde eu falo sobre a minha experiência com a paternidade. Esse aqui foi bem curtinho. Eu tô começando a perceber que os meses pares, na verdade, são meses de transição, porque o mês 2 também foi um mês com menos acontecimentos, e o mês 4 também, que levam a meses um pouquinho mais agitados, já nos meses ímpares, né? No quinto mês a gente vai ter algumas novidades, que vão ser interessantes contar aqui também. E agora no sétimo mês, que é o que eu tô vivendo aqui, tá sendo o mês mais divertido de todos até agora. Spoiler! Caso você queira entrar em contato, você pode falar comigo pelas redes sociais. O Twitter e o Instagram são ambos ifportelada. Ou pelo e-mail, o melhoranopodcast.com. Eu prometo que eu leio e respondo tudo. É isso. Eu vejo vocês no mês que vem. Um abraço.